0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest bisher eine wundervolle Woche und hast es dir gut gehen lassen. Und ja, schön, dass du zu einer neuen interview eingeschaltet hast und mit dabei bist. Denn wir haben die liebe Kate Kitchenham heute eingeladen. Bestimmt sagt dir der Name schon was. Kate ist nämlich Verhaltensbiologin, Fernsehmoderatorin, Autorin. Sie gibt Vorträge und Seminare für Hundetrainer und Hundehalter und lebt mit ihren beiden Hunden Erna und Nox im Norden von Deutschland. Und ähm, sie hat verschiedene Bücher über die Forschung von Hunden geschrieben, erforscht die Beziehung von Menschen zu Hunden in der Stadt und sonntags macht sie im ZDF den Haustiercheck. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere das auch schon gesehen. Und äh, ja, ihr Schwerpunkt liegt auch auf den Bereichen Bindung, Beziehung und Erziehung und daher passt sie einfach perfekt zu Positive Life und ich freue mich so sehr auf das Interview mit ihr, weil das auch unser Bindungskonzept, das Kiki und ich ja eben ähm, euch so immer mitteilen, also auch die drei Säulen der Bindung, Sicherheitsstrukturen und Rituale und Zuneigung eben auch wissenschaftlich untermauert. Und ich würde sagen, lehnt euch zurück und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Von Herzen willkommen bei Positive Life, liebe Kate. Es ist so schön, ja. dass du da bist. Und mich auch total. Danke, lieber Lisa, -Lise, dass du mich eingeladen hast. Echt schön. Gerne. Gerade habe ich dich schon ein bisschen in der Einleitung vorgestellt. Es wäre aber super, wenn du noch mal kurz dich selbst bei unseren Zuhörern vorstellen kannst. Kurz erzählst, wer du bist und was du machst. Oh, das ist immer so eine Frage.
1: Also <lacht> ich ähm, mache unheimlich viele verschiedene Dinge und das finde ich auch genau richtig so. Ähm, also ich arbeite als Hundetrainerin tatsächlich hier in Lüneburg, ähm, aber coache so ganz kleine Gruppen, nur vier Leute immer jeweils ähm, zu dem Thema Bindung, Beziehung und Erziehung. Ähm, dann ja, reise ich durch Deutschland und gebe Fortbildungen, Seminare, Vorträge für Hundetrainer, aber auch interessierte Hundehalter. Ähm, ich arbeite fürs Fernsehen, ähm, habe hin und wieder mal eben ähm, unsere Beratungssendung zu sehen oder eben halt als Gast in Talkshows. Und ich schreibe Hundebücher, das mache ich auch noch. Genau, also diese vier Dinge tue ich und alles tue ich mit Leidenschaft und sehr gerne.
0: Das, das merkt man auch. Das ist <lacht> total schön, auch dass es so breit gefächert ist. Wir haben tatsächlich, Kiki und ich, wir haben tatsächlich auch ein Buch von dir zu Hause und um das verschlungen. Oh, sehr brav. <lacht> <lacht> Doch, also das ist wirklich total schön. Ja, ähm, wie, ja. wie bist du eigentlich auf den Beruf gekommen und wie bist du auf den Hund gekommen? War das schon immer in deinem Leben oder wie hat sich das so entwickelt?
1: Also, dass es sich so entwickelt hat, dass ich jetzt all diese Dinge tue, das ist das Leben, das kennst du mhm. ja das kennt ja jeder. Das kann man ja alles nicht so direkt vorher planen, aber ich hatte schon immer so diesen groben Plan, sage ich mal. Ich habe als 14-Jährige angefangen, Bücher von Konrad Lorenz zu verschlingen. Also Verhaltensbiologie hat mich immer wahnsinnig interessiert. Ich bin zwischen Hunden richtig aufgewachsen. Und zwar hat meine Mutter damals als eine der ersten in Hamburg Labradore gezüchtet. Oh
0: wow!
1: Also, ja, es waren nur zwei Würfe, aber immerhin. Und es war im richtigen Alter für mich. Ich sage immer, das war meine Frühprägung. Also ich war mhm. beim ersten Wurf, war ich zwei Jahre alt und beim zweiten vier. Und ich bin so richtig zwischen den Welten groß geworden. Meine Mutter war da auch nicht so eine Hygiene-Fanatikerin. Die hat mich also wirklich auch zwischen den Hunden, mit den Hunden spielen lassen. Und das hat mich so, glaube ich, so ein bisschen auf diesen Pfad gebracht. Ich, für mich ist ein Hund, sage ich immer, gar nicht so was anderes als ein Mensch, wenn ich mit ihm zu tun habe. Ich weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich gut nachvollziehen. Ja. Man, hat, man ist auf die, einfach auf dieser Ebene. Man sieht ja. das Tier und für mich ist das aber jetzt nicht minderwertigeres oder so. Ich ja. sehe die Persönlichkeit und ich sehe, wie er sich oder sie sich verhält und passe mich entsprechend an, so wie ich das mit Menschen auch tue. Also ich überspringe so ein bisschen gefühlt die Artgrenze, weil ich sie gar nicht so wahrnehme wie andere Leute vielleicht. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Also das war für mich einfach immer genauso normal, mit Hunden zu kommunizieren, wie mit Menschen zu kommunizieren. Und das war so der Grundstock und dann eben halt diese Begeisterung für die Verhaltensbiologie. Also diese Begeisterung beschränkt sich bei mir nicht, bei mir nicht nur auf Hunde, sondern auch auf Menschen, finde ich auch mhm. das spannend zu beobachten. Aber eben halt auch die Amsel im Garten, ne? oder was auch immer, Ameisen im Wald. Ich ja. finde das alles wahnsinnig spannend. Und entsprechend habe ich dann Biologie studiert mit dem Schwerpunkt Verhaltensforschung und habe das dann aber nochmal ergänzt durch die Kulturanthropologie. Mhm. Die Interessiert sich für unsere Alltags-, unser Alltagsverhalten. Also zum Beispiel, und das ist natürlich mein Aufhänger, warum halten wir eigentlich Hunde? Was soll der Quatsch, ne? Mhm. Also natürlich wissen wir alle, warum wir Hunde halten, weil sie unser Leben noch schöner machen. Ja. Aber ähm, das war so für mich so, dass das zu erforschen, fand ich wahnsinnig spannend. Und entsprechend habe ich meine erste, also habe ich dann meine Abschlussarbeit geschrieben zu dem Thema Hundehaltung in der Stadt. Mhm. Und daraus habe ich dann mein erstes Buch gemacht. Und dann hat, ergab sich so eins nach dem anderen, kam noch ein Buch und noch ein Buch. Und dann habe ich für Docs zehn Jahre lang geschrieben. Ja. Ähm, ja, die haben ja leider jetzt keine mehr der alten Experten an Bord, das ist sehr schade. Mhm. Die haben sich ja komplett neu orientiert. und ähm, Aber das waren eben zehn Jahre, habe ich da intensiv mitgearbeitet in der Redaktion. Und ja, dann äh, mache ich jetzt eben alles, was ich sonst so mache. Das, hat sich dann, das eine hat das andere ergeben. Die Seminare, die Vorträge und das Fernsehen kam dann auch als letztes noch dazu. Aber als nächstes ist immer ganz wichtig zu sagen, ich mache das Fernsehen immer dann gerne, wenn ich finde, dass es sinnvoll ist. Also sinnvoll ja. erscheint, wenn ich das lese, das neue Format. Und erst dann mache ich das. Also im Fernsehen sein ist für mich jetzt überhaupt nicht wichtig. Mhm. Ich habe immer eine Botschaft, oder ich möchte gerne vermitteln, wie Menschen mit Hunden besser leben. Es geht dir ja bestimmt genauso, dass du oft so ja. mit gespanne siehst, wo, das, wo es einem im Herzen wehtut, ja. weil, ich, weil man, weil sie nicht verstehen, wie wunderbar diese Beziehung sein könnte, ja. wenn man mal locker lässt oder weiß, was wirklich wichtig ist in der Beziehung zwischen Mensch und Hund und nicht wo so dieses Irgendwelche kruden Theorien, die irgendwelche Leute infiltrieren und man übernimmt mhm. das ohne nachzudenken und überträgt es auf seinen armen Hund und die, ja, führen dann immer so eine traurige Mensch-Hund-Beziehung, finde ich, ähm, und wissen gar nicht, was da alles an Innigkeit und, ja, Bereicherung möglich ist.
0: Ach, du sprichst uns aus der Seele. <lacht> Das ist einfach so unglaublich, weil genau das ist es. Und wir haben ganz oft Menschen im Training, die so verkopft sind und ja. denken, oh, mein Hund muss doch das können und das ja. können. Und sie sehen aber diese Kleinigkeiten gar nicht, mhm. was für einen wundervollen Blick ihr Hund ihm gerade schenkt und nehmen das gar nicht wahr, weil sie nur zum Beispiel ja gerade über das Training nachdenken und denken, oh, Fußlaufen funktioniert aber gerade nicht. Ja, ja. Und ähm, da einfach zurück ein bisschen wieder zu dieser Natürlichkeit, auch ein bisschen wieder aus dem Bauch. Äh, zu hören. Ich glaube, ja. dass das, was wir alle ähm, eben unsere Botschaft ist und was wir nach draußen bringen wollen, deshalb das heißt ja. total schön, dass es so Menschen wie dich gibt, die nee, es ja, eben das. nach draußen bringen.
1: Euch, ne? ja. Und euch, das finde ich wichtig. Das ist ja eben halt das, was euch antreibt, was mich antreibt, ist ja. wirklich so das Leben zu verbessern. Bei mir natürlich vor allen Dingen auch mit Hunden, mhm. ähm, aber ich ich bin eben halt auch durch den Haus hier checkt, den ich im ZDF moderiert habe, ein paar Jahre lang aber mhm. mir ist eben halt auch wichtig für alle anderen Arten. Also das weißt du ja wahrscheinlich auch, wie Meerschweinchen teilweise völlig falsch gehalten werden oder Hamster, ganz schlimm. Mhm. Ähm, dass man so den Blick dafür schärft, was sind eigentlich die Bedürfnisse dieser Art, aber eben auch, und das ist bei Hunden ja, finde ich, auch so wahnsinnig wichtig, nicht nur der Art Hund, sondern ähm, des Individuums. Also ja. nicht jeder Hund ist gleich und wir müssen immer gucken, wie ticke ich, wie tickt man gegenüber, egal ob es sich um eine zwischenmenschliche Beziehung handelt oder eben halt die Beziehung zwischen Mensch
0: und Hund. Absolut. Und da sind wir auch echt schon total <lacht> immer drin, denn ja. es, es heißt ja Hund und Mensch, die lernen voneinander. Was ja. ist in deinen Augen, wie viel ist da dran und äh, was, was können wir wirklich von unseren Hunden lernen und ähm, was kann er sich von uns so ein bisschen abschauen? Tja, ich finde das immer so ein bisschen
1: traurig, weil ich habe immer das Gefühl, der Hund lernt von uns im Vergleich ziemlich wenig. <lacht> also wenn man es richtig angeht, ist es ja so, dass Hunde uns eine ganz neue Welt eröffnen. Ich finde, es ist ein bisschen so wie mit kleinen Kindern. Ähm, wenn man Kinder kriegt, dann ähm, entdeckt man die Welt nochmal neu, freut sich über jeden Stein und Tanz von dem man so am Weg zieht. <lacht> weil das Kind sich darüber so freut. Und mit dem Hund ist es ganz ähnlich. Also wenn wir uns darauf einlassen und so eine natürliche Mensch-Hund-Beziehung auch leben, dann werden wir infiziert mit Lebensfreude. Dann zeigt mhm. er uns, dass es nicht so schlimm ist, wenn man mal stolpert oder sich mal blamiert in der Hundewelt. Danach geht das Leben weiter. Und ähm, nicht nachtragend sein können wir von Hunden wahnsinnig gut lernen, finde ich. Ja, absolut. Also dieses immer wieder die Chance geben, es das nächste Mal besser zu machen. Das ist so, wenn man so erwachsene Hunde im Umgang mit jungen Hunden beobachtet, ähm, wie die erziehen so nebenbei so liebevoll ja. und oft sieht man das gar nicht, was da ja. passiert. Die müssen gar nicht so massiv und doll auftreten, weil die ganz am Anfang so ganz Kleinigkeiten so Festzurnen in der Kommunikation und dann kommt es gar nicht irgendwie dazu, dass man so massiv oder doll oder laut werden muss ja. und vor allen Dingen, wenn ein Junghund irgendwas falsch macht, in Anführungsstrichen, und dafür kurz ähm, reglementiert wird, dann ist danach nicht das Leben vorbei, sondern man ist sofort wieder freundlich miteinander. Mhm. Das finde ich auch was, was ich, was ich total äh, toll finde bei Hunden, was wir uns abgucken können, weil das fällt uns Menschen so schwer. Wenn mhm. wir uns mal die Meinung sagen, sind wir oft noch wochenlang beleidigt, <lacht> ja. obwohl ja eigentlich alles geklärt ist. Und das machen Hunde uns so toll vor. So dieses kurz Bescheid sagen, ey, hör damit auf. Und dann anschließend gleich wieder so, komm wieder rein in die Gruppe, alles ist wieder gut. Ja. Und das finde ich zum Beispiel was, was wir unbedingt uns abschauen sollten von Hunden. Und überhaupt so dieses entspannte Miteinander, ähm, dass wenn das ein Hund lernen darf, wenn er in so eine Gemeinschaft reinwachsen darf und ja so gut sozialisiert wird, dann ähm, ja spiegelt er sehr viel, ähm, wie entspannt das Zusammenleben geht, auch wenn man sich vielleicht gar nicht so grün ist. Also jeder Hund ja. hat ja auch Hunde, die mag er total gerne und andere sind ihm egal oder aber mag sie auch nicht. Ähm, also dieses soziale Miteinander spiegeln, die finde ich ganz schön, auch was wir haben, nur dass wir da mal beobachten können, wie das geht, dass man miteinander super klarkommt, auch wenn man sich vielleicht gar nicht so mag. Das finde ich auch ganz schön bei Hunden. Ja, und was sind was ist unsere Aufgabe? Ich finde, unsere Aufgabe ist vor allen Dingen da auch ganz ähnlich, finde ich, wie in der Eltern-Kind-Beziehung, dem Hund die Welt zu erklären. Also er muss bei uns in der Gesellschaft mit uns leben. Wenn wir möchten, dass er daran teilhaben kann an unserem Leben, muss er gewisse Dinge lernen. <lacht> ähm, und das ist unsere Aufgabe, ihm die Welt zu zeigen und ihn da so heranzuführen, dass er auch in der Lage ist, den Stress jeweils zu bewältigen. Also je nach Lebensphase den Welten eben halt nicht zu früh mhm.
0: ähm, und
1: damit überfordern mit bestimmten Reizen, sondern immer angepasst an sein Alter und an seine Persönlichkeit. Ihn langsam in die Welt hineinwachsen lassen und ihm zeigen, wie das Leben geht. Und das können wir am besten durch Vorbild. Also Hunde lernen ja wahnsinnig viel durch Beobachtung und durch Stimmungsübertragung. Also dass ich da eben halt immer darauf achte, wie geht's meinem Hund und wie verhalte ich mich eigentlich jetzt gerade? Sorgt es dafür, dass er das toll findet hier, oder ist es eher so, dass er das sehr, sehr merkwürdig und unangenehm empfindet? Also, dass man sich da ein bisschen so im Spiegel immer sieht und entsprechend verhält, damit der Hund die Möglichkeit bekommt, auch wirklich in der, also klarzukommen mit dem teilweise großen Herausforderungen, die er an unserer Seite ja auch zu meistern hat. Aber wenn man das macht, hat man einen Hund am Ende, der mit einem Bahn fährt, der sogar fliegen kann, wenn es sein muss. Mhm also wenn er klein genug ist, um in einem Atteil in einem mitzufliegen. Das geht alles ohne Stress, wenn man eben halt am Anfang darauf achtet, ihn nicht zu überfordern und ihn langsam wachsen lässt. Also die Herausforderung langsam steigert, die man ihm zumutet und vor allen Dingen immer im Blick behält und liebevoll ist. Und ich finde, das ist so das Wichtigste, So dieses diese Anleitung, so diese Hunde-Eltern das ja auch machen würden oder eine Hundegruppe würde den mhm. Melken ja auch zu früh mit Dingen konfrontieren, zu deren, denen er noch nicht in der Lage ist. Und so lernt er so im Vorübergehen, wenn ich das immer. Ist so meine Erziehungsmethode, sich das nicht zu sehr vorzunehmen, heute übe ich das und morgen das, sondern so im Nebenbei so zu lernen mit Hunden, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ja, das ist eben halt, finde ich, so unsere Aufgabe, ihnen das Leben beizubringen an unserer Seite in dieser etwas merkwürdigen Gesellschaft für unseren Hund und dann aber auch ihnen Liebe zu vermitteln, Vertrauen, Fürsorge und natürlich auch gewisse Grundfertigkeiten muss erkennen mhm. können. Aber das Soziale steht vor allen Dingen im ersten Jahr für mich total im Vordergrund. Also solche sitzplatz bei Fußübungen, die kann man mal machen mit einem Hund. Und es ist sicherlich auch hin, hilfreich hier und da im Leben. Aber viel wichtiger ist das Soziale.
0: Das ist so wichtig, dass du das sagst. Vor allem auch, dass wir eben Vorbilder für unsere Hunde sein sollen. Mhm. Weil dann ist es ja, dann kennst du die Aufmerksamkeit, wenn du für deinen Hund sozusagen ein Held bist. Oder wenn ja, du ein Vorbild genau. bist. Ja. Dann will er sich an dir orientieren, weil er sagt, hey, ja klar. Und das ist einfach das Schöne. Das habe ich auch bei meinen Hunden gemerkt. Ich wurde so oft gefragt, oh, wie hast du mit deinen Hunden das hingekriegt oder wie hast du das hingekriegt? Und ich habe das gar nicht wirklich speziell irgendwie trainiert, sondern mhm. das hat sich einfach ergeben. Mhm. So wie du sagst, es ist Nebenbei mitgelaufen, ne? Genau, ja, ja, genau. Und das ist einfach das Schöne, dass du da nicht sagen musst, okay, ich muss jetzt unbedingt das Fußlaufen trainieren und er muss mich unbedingt anschauen, sondern ja. wenn du einfach mit einer ganz anderen Haltung da dran gehst, dann erübrigt sich das und dann ergibt sich das irgendwie von selbst. Richtig, genau. Und
1: das ist aber das, ist das Wort Haltung, fand ich gerade ganz schön, was du benutzt hast, weil Haltung ist ja auch so dieses Wichtige, ne? Ja. Also die Körpersprache, das ist ja auch häufig so, das kann man auch überhaupt gar nicht irgendwie verübeln, weil wenn ich mir das angucke, wie in vielen Hundeschulen auch immer noch gelehrt und ich in an, an Anführungsstrichen trainiert wird,
0: mhm. da wird
1: wenig auf ähm, Körpersprache der Besitzer geachtet, sondern ganz viel auf das, was du gerade sagst, was der Hund alles können muss. Ja, ja. Ähm, an, an formalem Gehorsam. so. Und das ist eben halt, das, wissen Hunde ziemlich schnell, was Platz bei Fuß und so weiter heißt, aber ähm, viel wichtiger ist eben, dass sie uns als Orientierungsposten in einer aufregenden mhm. Welt wahrnehmen und das hat ganz viel mit Körpersprache, mit für den Hund da sein, ihn auch mal schützen in Situationen, die ihn überfordern. Ich habe das mal erlebt mit meiner alten Hündin, die ist jetzt 15. Als die eine junge Hündin war, war ich auf einer Feier und da war mein Bruder, mein großer Bruder, den sehe ich relativ selten und meine Hündin eben auch. Mhm. Und sie war noch jung und ähm, da waren wir so in so einem großen Bereich und ich war ein bisschen weiter weg und konnte nicht direkt zu den hin. Da war so ein großer Tisch zwischen uns. Und ich sah so einen Schäferhundrüden, der sie so bedrängt hat und sie hatte eine eingezogene Rute und war mhm. überfordert und der hat aber nicht locker gelassen. Und da habe ich meinem Bruder zugerufen, kannst du den mal wegschicken,
0: mhm.
1: den, den diesen Schäferhundrüden, das macht mhm. ihr gerade Angst. Oder dich so einfach vor sie stellen. Und dann habe ich sich so vor sie gestellt und dann so mit so einer Handgeste, mein Bruder ist ein ziemlich großer, stattlicher Typ, mhm. und hat den anderen Hund so weggeschickt, das hat auch funktioniert. Und meine Hündin liebt meinen Bruder seit diesem Moment. Wow. So abgöttisch bis heute. Wenn sie ist 15 und echt tüdelig. Also sie ist wirklich dement. Okay. Wenn mein Bruder in den Raum kommt, dann fliegt sie ihm entgegen. Und also Das war wirklich so ein Wendepunkt in ihrer Beziehung. Und das erzähle ich immer ja ganz gerne. Weil wenn wir Verantwortung übernehmen für das uns, an, uns anvertraute soziale Wesen, also das, was du eben auch so beschrieben hast, diese soziale Präsenz zeigen, das
0: mhm. ist mhm. mein
1: Hund. Und für den übernehme ich Verantwortung. Ähm, dann sind wir wahnsinnig attraktiv als Bindungspartner. Und dann müssen wir gar nicht mehr viel Schickinicki und hier Fleischwurst machen, ja. sondern wir sind einfach präsent und das ist das, was Hunde brauchen. Jemand, an dem Sie sich orientieren können und der Ihnen Sicherheit schenkt. Also eigentlich diese primären Grundbedürfnisse, die wir auch in sozialen mhm. Beziehungen haben. Genau das brauchen Hunde auch. Und alles andere, was darüber hinwegkommt, so diese ganze ne, ähm, Training, sage ich jetzt mal, mhm. das kann man dann darauf aufbauen. Aber der Grundlage ist die soziale Beziehung.
0: Boah, ich kriege gerade Gänsehaut, also das erzählst, Ach. weil das ist so ein schöner Moment, was für ein wahnsinnig voller Vertrauensmoment und mhm. was für eine, ja, was da zwischen deinem Bruder und äh, deinem Hund da entstanden ist. Mhm. Wahnsinnig, ja, wirklich mega das. schön. <lacht> ja ganz ich ja. ja genau ich
1: erzähle sie immer gerne weil es nicht so deutlich macht was wirklich wichtig ist ne? total ja total
0: okay lass <lacht> uns mal weitergehen <lacht> zum Lernverhalten von Hunden ja ähm, was ist denn da eigentlich genetisch vorgegeben und was müssen sie eigentlich noch lernen beziehungsweise was sollten wir ihnen beibringen. Also wir hatten gerade schon gesagt, eben Sicherheit und Vertrauen, das ist das Wichtigste. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Das sind eben diese Grundbedürfnisse, die wir haben, die unser Hund hat. Aber was darüber, was darüber hinaus sollten unsere Hunde lernen?
1: Ähm, ja, also das Lernen, das Leben lernen, ne? das ist ja, das geht ja, fußt ja sozusagen darauf, was ich eben erzählt habe, dass diese soziale Beziehung zu uns ist so die Grundlage und darauf auffußend können dann eben halt die Hunde alles lernen, was im Leben wichtig ist. Und dazu gehört eben halt viel mehr als so dieses ja, Sitzplatz und bei Fuß, sondern vor allen Dingen zum Beispiel das Leben in der Hundewelt müssen sie lernen. Also das, die Re, Re, sozialen Regeln unter Artgenossen und dann eben halt die sozialen Regeln in der Menschenwelt. Also Hunde haben vor allen Dingen im ersten Jahr ein wahnsinnig dickes Lernbuch, wenn man sich das mal so vorstellt vom blinden Maulwurf bis zum, über die Pubertät, bis zum erwachsenen Hund. Ja. Ähm, das ist einfach unglaublich, was die da zu leisten und zu lernen haben. Das ist das Soziale. Meine, das ist, manches so das Schwerpunkt im ersten Jahr, vor allen Dingen. Und dann ist es aber natürlich so, dass Hunde auch wahnsinnig gern noch mehr lernen. Also die mhm. haben eine, das sind Lerntiere, soziale Lerntiere, wie wir auch. Ähm, die brauchen jetzt kein ähm, 24-Stunden-Programm. <lacht> so, ähm, ja. Man kann das natürlich total übertreiben, aber eigentlich freut sich fast jeder Hund über noch eine eine Ausbildung obendrauf, wenn er erwachsen ist. Mhm. Einfach, weil das so schön auch das Teamgefühl so stärkt, wenn man zusammen etwas leistet. Das kennt man ja auch aus der Arbeit, wenn man irgendwie ein gutes Team ist, so wie Kiki und du. Mhm. Ihr habt eine tolle neue Idee. Ihr setzt euch hin, schreibt euch die, das Konzept auf, verwirklicht das und es kommt auch noch gut an und kriegt ein tolles Feedback dafür. Das fühlt sich einfach verdammt gut an und vor allem ja. schweißt das so zusammen. Ne? Ja. Man hat dann Bock auf noch mehr zusammen erleben und leisten. Ja. Und Genauso ist es im mensch und team Also Man muss einfach ein bisschen gucken, was ist das Hobby für meinen Hund? Wozu hat der Bock? Wozu habe ich auch Bock? Also man sollte nichts machen, äh, wozu man selber keine Lust hat. Das muss schon mhm. zum Menschen und hund passen. Ja, und dann ist es einfach so, dass Hunde wahnsinnig viel lernen können. Und das sollten wir auch machen, finde ich, ohne es eben halt zu übertreiben. Das ist mir auch immer wichtig.
0: Mhm.
1: Aber Hunde, die viel können, ähm, ist auch ähnlich wie bei uns Menschen, das sind selbstbewusste Hunde. Die sind gelassen, die ruhen in sich. Also wenn wir... Mhm was leisten im Alltag, dann dann stehen wir für etwas und das macht uns innerlich ruhig. Und ganz ähnlich ist es mit dem Hund, wenn er etwas schafft und Erfolgsmomente hat, dann kommt es zur Ausschüttung von Dopamin und mhm. anderen Botenstoffen, die dafür sorgen, dass der Hund sich gut fühlt. Und das sollten wir jedem Hund immer mal wieder gönnen und deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, mit meinem Hund immer mal wieder was Neues zu lernen, eine neue Herausforderung gemeinsam zu meistern, eben wegen dieses Teamgedankens, wegen, wegen des Selbstbewusstseins für den Hund, mhm. Ähm, aber auch wegen der Bindung, also dieses, ähm, dass, wir, dass wir uns auch immer besser kennenlernen, uns immer mehr vertrauen und immer besser zusammen auftreten, das ist schon auch wichtig. Ja, Und die genetische Voraussetzung dafür trägt jeder Hund in sich, natürlich die Rasse ein bisschen unterschiedlich die mhm. neue Dinge zu lernen, also der Heimschutzhund hat irgendwann auch nicht so große Lust, mehr irgendwas Neues unbedingt lernen zu müssen, der freut mhm. sich über ausgiebige Spaziergänge mit seinem Besitzer, ähm, aber muss jetzt vielleicht nicht ständig irgendwelche Sachen suchen und apportieren, und das findet ihr eher uninteressant. Also muss man immer so ein bisschen gucken, was passt eben halt zu der Voraussetzung, die, ne, dieses Hundes, da irgendwas zu finden. Ähm, ja, also, aber wenn man dann was gefunden hat, leisten alle Hunde auf ihrem Niveau eben halt gerne was mit uns Menschen zusammen.
0: Ja, das, das ist wirklich so. Hast du denn einen Tipp für unsere Zuhörer, wie sie ihren Hund glücklich machen können? Beziehungsweise wie sie auch erkennen, was ist denn das Richtige für mich und mein Mensch-Hund-Team?
1: Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also meistens mhm. ist es natürlich total leicht, wenn man den Hund sieht, wie er mit seinen Menschen zusammen interagiert. sich das ja. anguckt so. Es gibt eben halt Hunde, die finden das wahnsinnig toll, Agility zu machen. Ähm, mhm. die das irgendwie über Baumstämme zu balancieren im Wald oder über irgendwas rüber zu hopsen und ähm, haben auch keine Angst, durch irgendwas durchzulaufen. Wenn ich so einen Hund hätte, dann würde ich tatsächlich mal gucken, dass ich mich für so einen Spaß-Agility-Kurs anmelde und ja. da mal eine Probestunde mache und gucke, wie das meinem Hund und mir auch gefällt. Eine tolle Sache für viele Hunde, ja, andere Hunde sieht man so, wenn man so ein paar Suchspiele macht, wie die ihre Nase so wahnsinnig gut einsetzen. Also da kann man mit den Hunden im Wald Suchspiele auf immer höherem Niveau machen. Also ich lasse zum Beispiel Nox, das habe ich natürlich Schritt für Schritt aufgebaut, mhm. immer gerne irgendwo absetzen, laufe dann eine Runde über so eine Wiese und lass irgendwo einen Tanzhapfen fallen. Ah. Und, kommt zurück. und dann muss er diesen Tanzapfen auf dieser großen Wiese suchen und er findet den. Cool. Ähm, aber das dauert bei ihm total lange und Erna hat es immer viel schneller gefunden. Die ist einfach eine, hat eine viel, viel bessere Nase. Wow. Das verrate ich noch natürlich nicht. Weil <lacht> <lacht> mittlerweile hat sie an sowas einfach echt kein Interesse mehr. Die will einfach nur noch ihr Ding machen. Aber für ihn ist das eine tolle Sache. Er hat daran Spaß, ob er jetzt gut ist oder nicht. Ähm, ich gönne ihm den Spaß. Für das ist es so. Du musst so ein bisschen gucken, was bereitet deinem Hund Freude. Und was bereitet dir auch Freude? Dann kannst du zum Beispiel auch noch mal einen training kurs machen. Also da gibt es ja auch tolle Möglichkeiten, dass der Hund mal seine super tolle Nase einsetzen darf. Denn das verbieten wir ihm im Alltag natürlich, müssen wir ja leider. Er darf keine Rehe und Hafen jagen. Ja. Dann sollten wir irgendwas finden, wo er seine Wunderorgane einsetzen darf. Und das ist zum Beispiel ein Hund, der jetzt zum Beispiel eine jagdliche Passion hat, wäre das etwas, was ich mir näher angucken würde. Oder ganz der Klassiker ist auch Dummytraining. Das ist nicht nur was für für die klassischen Apportierer, also die ganzen Retriever, sondern das ist vor allen Dingen auch ganz häufig was für Jack Russell Terrier. die lieben das. Die schütteln den Dummy dann zwar tot, wenn sie ihn zu uns bringen. <lacht>
0: <lacht> Aber, Solange es nur der Dummy ist.
1: <lacht> genau, das sage ich eben auch immer. Das ist okay. Wir wollen hier keine 1A-Show abliefern. Wir wollen einfach, dass der Hund was hat, was ihm Spaß bringt und was dieses Teamgefühl zwischen Mensch und Hund stärkt. Und Das ist beim Dummy-Training total super da trainieren wir die Kommunikation auf Distanz und mhm. können immer neue Herausforderungen zusammen meistern. Da ist so viel möglich. Das ist viel mehr als nur bringen, äh, werfen und bringen. Das ist ja. ja ganz, ganz toll. Und so würde ich so ein bisschen mal gucken, was, wozu hat mein Hund Bock? Ähm, braucht er das überhaupt? Es gibt ja auch tatsächlich Hunde, die finden es einfach nur toll spazieren zu gehen. Also Freunde von mir haben zum Beispiel so einen Kuwatsch, so einen Herdenschutzhund. Und mhm. die gehen mit dem jeden Tag drei Stunden spazieren. Der darf immer entscheiden, wo es lang geht. Der, die wissen ganz genau, es ist eigentlich nicht das Leben, was ein Kubatsch sich wünschen würde. Der wünscht sich eine Schafherde, in der er mit ein paar anderen Herdenschutzhunden zusammen lebt. Das können die ihm leider nicht bieten. Und deswegen hat er zweimal am Tag auf so riesen Runden die Möglichkeit, einfach mal sein Ding machen zu dürfen, an einer langen Schleppleine. Und mhm. dann darf der Typ entscheiden, wo es lang geht. Und wenn er in den Fluss geht, um da zu schlabbern. Und dann guckt er zehn Minuten lang in die Gegend und guckt, dann lassen die den einfach gucken. Und setzen cool. sich dazu und gucken mit ihnen zusammen. Und ich finde, das ist so das, was es für mich immer so ausmacht. Jeder Hund ist anders und da müssen wir einfach gucken, was passt zu ihm, was macht diesen Hund glücklich. Und das versuchen dann auch möglich zu machen.
0: Das ist so schön, vor allem, dass der Hund auch mal entscheiden darf. Warum, ja. Ne? Weil ja. wir sind oftmals so getrieben, wir müssen alles entscheiden, ja. wir müssen unserem Hund alles abnehmen <lacht> und der darf ja jetzt nicht riechen, wir müssen weitergehen ja, und ne? Ich will, ich will, ich will, und einfach mal... Ja dastehen und den Hund entscheiden lassen. Das ist, also das habe ich auch schon auf manchen Spaziergängen gemacht. Einfach gesagt: Hey, okay, ihr seid vorne. Ähm, ich sehe, es ist alles, die Bahn ist frei. Sucht euch aus, ob wir links oder rechts gehen. Wie ja, cool einfach. Schön.
1: Ja, es ist so toll und weißt du, das ist auch so das, was ich, das, was ich finde, was hier wirklich. Also es wird auch immer wieder so zum Kern. Man wächst ja immer so. Das kennst du ja mhm. auch. Umso mehr ja. man liest, lernt, umso mehr findet man auch so seinen Weg. Und für mich ist jetzt, ich arbeite gerade aktuell an so einem neuen Buch, das im nächsten Frühjahr erscheint. Streuner. Oh ein Streunerbuch, Streuner genau, wo ich mit Forschern äh, zusammengearbeitet habe, die haben mir alle ihre Kapitel zugeschickt, die ich dann übersetzt habe, aus Indien, aus Marokko, aus Kanada, aus Russland, alles Streunerforscher, die mit Streunern mhm. sozusagen leben und gucken, wie die so in ihren Alltag gestalten. Und Da ist nochmal so deutlich geworden oder mir nochmal so klar geworden, Hunde sind so gelassen häufig, wenn sie auf der Straße leben, weil die so viel gucken dürfen. Mhm. Und ich renne mit meinen, also ich nehme mich da auch nicht aus, ich habe oft Termindruck, ne? Ja. Ich weiß jetzt, oh, Kiki, okay, ich genau. eine das, das ne? Das kennen wir alle. Ich muss mich jetzt beeilen, ich muss jetzt die Runde beenden und dann nun kommen nochs weiter geht's und so. Mhm. Aber dass wir uns einfach auch mal hin und wieder das irgendwie versuchen hinzukriegen, mal so eine Runde zu machen, wo wirklich die Hunde entscheiden dürfen, wo wir mal lange, länger gehen, wo wir uns einfach irgendwo hinsetzen und die Hunde gucken lassen. Einfach ja. mal gucken lassen. Und auch wir selber können dann ja so viel mehr mitnehmen. Ich meine, das ist ja auch dein und ja. Thema total, einfach so dieses Ne, diese, diese Momente wert zu schätzen, dieses Achtsamkeit, mal hinhören, wer singt denn da eigentlich in den Bäumen und was passiert hier eigentlich gerade um mich herum, wie rauschen die Bäume,
0: ähm,
1: das ist so, so so schön, da können wir auch so viel mitnehmen und vor allen Dingen machen wir damit unsere Hunde so richtig glücklich, weil das ist das, was Hunde wirklich brauchen, mal Zeit draußen verbringen und gucken dürfen, dann werden sie auch gleich viel gelassener und viele Probleme im Alltag erübrigen sich.
0: Ja, absolut, das ist wirklich genau das. <lacht> Ja, das
1: finde ich immer so schön, auch an meiner Arbeit, wenn dann die Forschung, das ist natürlich immer besonders toll, mhm. genau das, was man schon immer gespürt und gedacht hat, auch wirklich herausfindet und sagt, ja, ja. Leute, das hat Günther Bloch mal so schön auf einem Symposium formuliert, Leute, lasst doch mal eure Hunde gucken. Wir, wir zerren sie einfach immer ständig an irgendwelchen Sachen vorbei und wundern uns dann, dass sie die Dinge stressen, weil sie nie gelernt haben, sie sich anzugucken und damit ja. umgehen zu lernen. So. Ja das fand ich auch einen ganz tollen Satz, lasst eure Hunde gucken.
0: Absolut. Also das können unsere Zuhörer auf jeden Fall mitnehmen. Lasst eure <lacht> Hunde mal gucken. <lacht> Seid in dem Moment, weil ja. das ist genau das. Immer dieses Getriebensein. Und ja, wir alle haben Zeitdruck und wir alle haben Stress. und mhm. Wir haben uns aber doch auch diesen Hund zu uns in die Familie geholt, damit wir genau diesem Stress auch mal entfliehen können. Wieso ja. nehmen wir ihn mit auf den Spaziergang? Ja. Weißt du, das ist so... <lacht> Ja, so ist
1: es, ja. ja, oder du siehst es so oft in der Stadt zum Beispiel, dass Leute irgendwie ihren Hund irgendwie, ich sag immer so hinter sich her durch ihr Leben ziehen. Ja. So da ist überhaupt gar keine Kommunikation, gar keine Verbindung. Entweder zerrt der Hund die Leute oder sie zerren den Hund und achten gar nicht drauf, dass der gerade irgendwo schnuppert und für ihn was Wichtiges wahrnimmt. Das sehen die gar nicht. Sie gehen einfach weiter und reißen ihn so mit sich, ja. ähm, dass man sich auf diese Hundeebene einlässt, weil das kann so bereichernd sein. Da kann man so viel entdecken, auch für sich selbst und eben halt genau was du sagst einmal. Runterfahren und zu sich kommen und dem Stress des Alltags entfliehen. Genau dafür sollten wir Hunde nutzen. Dafür haben wir sie.
0: Absolut. <lacht> Glaubst du, es ist noch für unsere Hunde so ein Kulturschock, mit uns zusammenzuleben? Oder inwieweit haben die jetzt sich schon uns angepasst?
1: Äh, überhaupt nicht. Also, das mhm. ist, das ist tatsächlich das, was Hunde ausmacht und unterscheidet auch zu eigentlich allen anderen Tierarten, dass sie sich so wahnsinnig gut anpassen können. Ja. Aber das Wichtige ist dabei zu beachten, dass man sie, das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, so mit den Herausforderungen langsam konfrontiert, eben halt ihrem Alter, ihrer Persönlichkeit, ihrer Vorgeschichte entsprechend, dass sie lernen können, mit verschiedenen Lebenssituationen auch ähm, umgehen zu können. Also viel, mhm. viel zu häufig sieht man eben, dass Hunde viel zu früh mit Reizen konfrontiert werden, denen sie noch gar nicht gewachsen sind, so als Welpen mhm. oder eben halt als Hunde aus dem Tierschutz. Also da geht es halt unsere Aufgabe. Und sie da langsam einzuführen, so in diese, also an dieser Herausforderung heranzuführen. Mhm. Aber dann ist es wirklich ein Hund, Entschuldigung, kack egal, <lacht> ob er irgendwie mit uns in der Großstadt lebt, auf dem Lande, ähm, am Nordpol oder im Buckingham Palace. Mhm. Ähm, das liegt immer an der Mensch-Hund-Beziehung, wie toll ein Hund sein Leben findet und natürlich, um die weit wir seinen Bedürfnissen gerecht werden. Also ein Hund auf dem Land kann es schlechter haben als ein Hund in der Stadt, wenn der Besitzer von dem Hund in der Stadt, der zwar vielleicht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt, aber jeden Tag mit seinem Hund im Park unterwegs ist. Da trifft er seine besten Hundekumpels, darf da echt eine Stunde lang rumhängen und mit denen toben oder einfach nur gucken und erlebt immer mal wieder was Neues. Und so ein Hund auf dem Land kommt nicht von seinem Grundstück runter, kennt eigentlich nur die Nachbarhunde durch den Zaun und bellt die an. Also das sind ist dann nicht unbedingt das bessere Leben. Es ist wirklich mhm. das, was der Mensch für den Hund draus macht. Das sorgt für die große oder eben halt schlechte Lebensqualität des Hundes.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für unsere Zuhörer, weil die sich auch immer, also nicht alle, aber mhm. einige natürlich kennen wir alle. Wir machen uns halt einen totalen Stress und denken, okay, mhm. wir müssen unserem Hund das bieten und das ja. bieten und das bieten, anstatt einfach mal wieder so ein bisschen zurück back to basics, ne? Mhm. Gehen und sagen, okay, wir fangen jetzt einfach mal bei Null an und wir haben, weißt du, wir haben unsere Hunde im besten Fall 10 bis 15 Jahre an unserer Seite. Warum sollte der im ersten Jahr schon alles können? Nein. Oh Gott. Ja. Ne? Das ja. ist so, ja. da, wir müssen da einfach so ein bisschen wieder zurück. Und Hunde, du sagst, sie sind Meister eben im Anpassen. Das haben sie einfach uns echt voraus. Und sie können sich anpassen. Und es liegt einfach an der Mensch-Hund-Beziehung, an der Bindung, wie wir das Leben mit unseren Hunden gestalten. Mhm, mh. Genau.
1: Ob sie sich dem Leben da gewachsen fühlen, eben halt ja. in der Stadt zum Beispiel. So. Ja, das ist ganz, ganz, ganz
0: wichtig. Das ist echt wirklich wichtig. Und also ich denke, da nehmen wir auch ganz vielen Zuhörern gerade den Druck, mhm. äh, Mega, mega, mega ja. gut. <lacht> ja. Ja. Was ist so in deinen Augen die natürlichste Form, mit deinen Hunden zu leben oder auch allgemein? Und vor allem, wie kommen wir so wieder da zurück? Wir reden die ganze Zeit, ja, ein bisschen sich rausnehmen, achtsamer zu sein. Aber was ist so die natürlichste Form und wie schaffen wir es tatsächlich, das so, wenn nur einmal für ein paar Minütchen im Alltag, das so zu integrieren?
1: Also ich glaube, die natürlich so vor, mit Hunden zu leben, ist erstmal ganz viele ähm, Methoden, Theorien, von denen man irgendwo mal gehört oder gelesen hat, aus seinem Kopf erstmal wieder rauszunehmen. Und das, was du so ganz mhm. am Anfang sagtest, mehr auf sein Gefühl zu hören. Ja. Gerade wenn man einen Hund das erste Mal hat, ist das ja häufig so, dass man alles richtig machen möchte, was ja auch gut ist. Mhm. Ähm, aber dann sind wir oft so verkrampft, ähm, dass wir den, diesen Hund, diese Persönlichkeit, diese Spezies gar nicht mehr so richtig sehen. Ähm, und für mich ist es immer so dieses... Setzt euch auf den Boden, begeht euch auf Augenhöhe, seid ähm, da für euren Hund. Und das kann man im Alltag, finde ich, ganz oft machen. Also das kennt ja jeder. Ich hab, Manchmal habe ich viel Zeit für meine Hunde und die nehme ich mir dann auch gerne. Und ähm, ja, das Natürliche, gehe dann mit ihnen spazieren, setz mich einfach irgendwo lange hin, verbringe Zeit draußen, wo sie viel zu gucken haben. Weil das eben halt so dieser Natur des Hundes entspricht, mal, also sich Dinge anzugucken und irgendwie draußen sein zu dürfen. Einfach rumzudösen im Park irgendwo vielleicht oder in der Natur das aber im Alltag eben halt auch, wenn das mal nicht so möglich ist, weil du gerade viel Stress hast, familiär oder äh, mit der Arbeit, dann immer sich für so Auszeiten zu nehmen, mit dem Hund zu kuscheln, einfach inniglich eben halt nicht auf dem Sofa und am Handy zu daddeln, ja. sondern auf dem Boden zu sitzen, ein Buch vielleicht lesen und nebenbei den Hund kraulen, einfach für ihn da sein. So diese Körperlichkeit, diese Innigkeit zuzulassen, die möglich ist zwischen Mensch und Hund, mhm. äh, weil das ist eigentlich ein Grundbedürfnis des Hundes. Und wenn man das von Anfang an erfüllt, bleibt das sein Leben lang erhalten. Und dann hat man nämlich genau das 15 Jahre lang. Eine ganz innige, herzliche, vertrauensvolle Bindung zu seinem Hund. Aber am Anfang steht eben halt, sich das darauf einlassen, auf diese Art, aber eben halt auf diese Persönlichkeit, die kennenzulernen, auch in Auge, nenne ich das immer. Dorit Petersen petersen hat mal so schön gesagt, im Nahbereich des Hundes mit ihm spielen, mhm. zu agieren. Da lernen wir Hunde am allerbesten kennen, wenn wir uns auf ihre Ebene begeben und das mal so zulassen und solche Sachen wie, er darf nicht aufs Sofa oder mit mhm. uns auf einer Ebene sitzen. Was man ja immer ja. sagt, ich muss zuerst aus der Haustür gehen.
0: Genau.
1: Und solche Sachen, dass man das einfach mal wirklich vergisst und über den Haufen wirft, weil das interessiert Hunde alles gar nicht. So Was lernen die zwar, weil das Menschenregeln sind mhm. und sind sie vielleicht ein bisschen merkwürdig und machen es von uns zuliebe mit. Aber es sagt ihnen überhaupt nichts über unsere übergeordnete Position, die wir irgendwie demonstrieren müssen. Hunde erkennen eine übergeordnete Position daran, dass wir souveränen Entscheidungen fällen und Versicherheit vermitteln und für sie da sind, Stresssituationen. Das zeigt ihnen, dass wir ein souveräner Führer sind, dem sie sich gerne und freiwillig anschließen.
0: Ja. Und
1: das ist für mich so die natürliche Art des Umgangs über Verhalten, wie ich mich verhalte, wie ich vorlebe, wie ich interagiere in sozialen Situationen, ihm Schutz biete, ihn aber auch manchmal natürlich Grenzen ziehe, reglementiere, wenn er zu weit geht, wenn er mhm. Grenzen überschreitet bei anderen Hunden oder anderen Menschen in der klassischen Pubertätsphase oder auch als Welpe, wenn er anfängt auszutesten. Das gehört natürlich auch dazu. Mhm. Aber wichtig eben halt hier kurzes, äh, klares Grenzen ziehen und dann sofort wieder nett sein und freundlich sein und dem Hund die Chance bieten, alles besser zu machen. Das ist so die natürliche Art des Umgangs mit Hunden und die orientiert sich für mich total an der Art, wie Hunde miteinander umgehen. Also wenn ich Seminare gebe oder Vorträge halte, habe ich ganz viele Videos dabei, die mir Züchter zugeschickt haben oder auch von Hundewiesen, von Spaziergängen. Mhm wo man so schön sehen kann, wie Hunde das untereinander regeln, so ganz unaufgeregt und ähm, klar und liebevoll. Ähm, ja. Da können wir am allermeisten von lernen. Die Hunde miteinander kommunizieren, also gut sozialisierte Hunde natürlich, mhm. das ist ganz viel darüber, ähm, wie wir mit unseren Hunden umgehen sollten.
0: Ja, absolut. Also ich, da sind wir auch wieder bei dem Thema nicht nachtragend sein. Also ich ja. hatte das früher ganz echt, ich war ich wohne, ein sehr nachtragender Mensch und ich habe ja. das echt von meinem Fini gelernt, ja. weil auch als Samu dann bei uns eingezogen ist, Samu hat es dann ab und zu so ein bisschen übertrieben und Finn hat das in so einer Seelenruhe geregelt ja. und danach war das wieder gegessen. Ganz ja. oft kam die Frage, wie schaffst du das mit zwei unkastrierten Rüden? Äh, ja. Warum nicht? Ja. <lacht> so. Das funktioniert einfach. Ja. ja, aber das
1: ist schön, dass du das so sagst, weil genau das ist auch wichtig, dass dann Leute, wie ihr auch das so vorlebt, das ist, das, das erlebe ich auch, das ist ja auch nicht kastriert.
0: Mhm.
1: Und dass den Hunden auch diese Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung, also natürlich entwickeln die sich auch, wenn sie kastriert werden, weiter in ihrer Persönlichkeit, ja. aber es ist natürlich anders. Wir nehmen ihnen Hormone und die Gehirnentwicklung ist dann häufig ähm, eben, ja, nicht unterbrochen natürlich, aber es ist, es ist, es verläuft einfach anders und wir haben hier Rüden, die Rüden sein dürfen und das auf eine super freundliche Art und Weise ja. miteinander klären. Da müssen wir uns auch gar nicht groß einmischen. Ähm, das ist häufig so, dass es ganz, ganz locker und klar geregelt wird. Ja. Natürlich gibt es Situationen, in denen das nicht so gut läuft. Dann würde ich immer raten, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen von einem ja. guten Hundetrainer. Aber in den allermeisten Fällen, wenn man Vertrauen zu Hunden hat und Hunde beobachtet und von Hundeverhalten äh, Ahnung hat, also Hunde gut mhm. lesen kann, dann sieht man sehr schnell, wann es nötig ist, was zu unternehmen und wann man die Situation wirklich laufen lassen kann, weil ja. Hunde lernen von Hunden meistens, am allermeisten und am allerschnellsten. Wenn ja. wir versuchen, diese Rolle zu übernehmen, gelingt uns das meistens gar nicht so gut, wie wenn Artgenossen das machen.
0: Also ich kann das <lacht> so unterschreiben, weil ich sehe das äh, so bei Finn und Samu. Das, sind, das ist dieselbe Rasse, aber die könnten unterschiedlicher nicht sein. Und ja. was Samu ja. von Finn gelernt hat, ja. das ist unglaublich. Ich glaube, ja. das hätte ich Never ever irgendwie selber geschafft, mhm. auf diese Art und Weise. Das ist total verrückt, was sich Samu von ihm abgeschaut hat und wie die miteinander kommunizieren. Und es gab bisher nur ein einziges Mal, wo ich wirklich dazwischen gegangen bin, wo mhm. ich gesagt habe, hey, okay, also jetzt reicht auch wieder mal. ne? Mhm. Ähm, das müssen wir jetzt nicht größer aufbauschen. Aber ansonsten klären die das so, Du siehst es manchmal gar nicht. Du siehst mhm. nur so im Augenwinkel und ja. dann ist die Situation aber schon wieder vorbei. Ja, 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 das ist so schön, ja genau. Aber das ist das Ding, das, was du da sagst, das Sehen.
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, viele Leute sehen was ganz oft gar nicht. Mhm. Also das ist so schade und gehen dann mhm. dazwischen. Ich war jetzt gerade am Wochenende am Hundestrand, mhm. ähm, am Timdorfer Strand. Und ähm, da war so eine Situation, dass so ein ähm, hypersexueller Jack-Russell-Terrier, so, ein, so eine junge Hündin, das war echt noch ein, so ein Schnösel, also ich weiß mhm. nicht, so fünf Monate alt. Und die war eben halt so niedlich verspielt und er wollte sie nur bespringen und wollte immer mhm. noch hinlegen, damit er sie bespringen kann. Und sie war eben halt noch jung und doof und hat das noch nicht so richtig verstanden. <lacht> und er wurde echt immer aggressiver, so in Anführungsstrichen, weil mhm. er hatte wirklich einfach nur dieses eine im Sinn. Ja. Und dann sind so aus dem, von hinten sind so zwei alte Kernteria hündinnen gekommen. Mhm. Mhm. Und haben diesen Jack ruffler zur Schnecke gemacht. Kurz Ach, und einfach die okay. haben das so eine Zeit lang angeguckt und haben ihn sich dann rausgepickt und ihn platt gemacht so, das, so geht man nicht um mit ne so ja. mit jungen Hunden und er war so hä, 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 und hat es sofort verstanden mhm. und dann kamen die Menschen und haben die Hündinnen reglementiert
0: ja genau das ist es dann und das war so nicht gesagt, anderen, also, das ja. war so gut was sie gerade gemacht haben
1: ja aber die Hunde also die Menschen sind dann so entsetzt. Oh Gott, mein Hund ist aggressiv da sagt ja. diesem, oder die beiden Hündinnen sagen hier dem Jack Russell ja Bescheid die Hunde haben die Situation richtig erkannt, eingeschätzt und gehandelt. Die Menschen standen nur, Entschuldigung, doof daneben. Und dann wurden die Hunde, die sich richtig verhalten haben, auch noch bestraft dafür. Das ist immer so schade zu sehen. Deshalb finde, finde ich das so gut, wenn in Hundeschulen darauf geachtet wird, die Leute zu sensibilisieren für Verhalten und sie genau auf sowas aufmerksam zu machen, dass es wirklich Hunde gibt, die greifen ein und sorgen dafür, dass so ein hyper-übersteuerter in der Pubertät sich befindet, Herr Jack Wattelrüde einen von Latz kriegt, weil das ist wichtig, damit er lernt, wie man richtig mit anderen Hunden umgeht. Wenn er das nicht lernt, dann kann man ihn bald nicht mehr von der Leine lassen und dann haben wir irgendwann so einen hysterischen Leinenkläffer. Ja. Also es gibt nichts Besseres, als so alte Hunde, die junge Hunde erziehen. oder Das muss man natürlich erkennen können. Und deswegen ist das mir auch immer so wichtig, dass diese Verhaltensforschung mehr in den Vordergrund rückt und dass das mehr, mehr so vermittelt wird im Hundeschuhen.
0: Total. Das, das ist uns auch total wichtig. Und ich habe das ganz am Anfang, als Samu eingezogen ist, ja, ne, ich war fertig mit meiner Hundetrainer-Ausbildung und ich dachte, ah ja, jetzt mache ich bei dem Hund alles anders und das wird viel besser, weil ich jetzt viel mehr weiß und habe mich da total unter Druck gesetzt und dachte im ersten Moment so, oh Gott, was für ein Welpen hast du dir denn da angetan? Du weißt auch gar nichts mehr. Und dann habe ich ihn aber einfach mal nur beobachtet und machen lassen in der Welpengruppe und das war so cool zu sehen, weil der Samu der Einzige war, also es war leider kein Althund mit dabei und unseren mhm. Fini hätten wir nicht mit da reinnehmen können, der hat schon gesagt, okay, Samu ist noch okay. Weiß, aber ja. Wenn mehrere kommen, dann packe ich das Köfferchen. Ja. Und Samu hat das aber dann übernommen. Der hat gesehen, wenn das zu stark war, dann ist ja. er einfach nur mal kurz dazwischen ja. gelaufen und dann war es wieder okay. Das Ach, war so toll. irre zu sehen von dem Rank jetzt ist Krass, richtig toll. Aber das ist eben halt auch wie bei uns Menschen. Es gibt so, Hunde, die
1: sehen das und handeln. Ja. Und es gibt aber auch genauso Hunde, denen es ist egal, sondern die machen sogar eher noch mit, weil die es cool ja. finden. Also, ja. also das ist da gibt es eben noch diese Persönlichkeitsunterschiede. Aber das sage dann immer so, bei Menschen wäre jetzt dieser Hund so würde ja er wahrscheinlich Sozialarbeiter werden. Und <lacht> um irgendwelche Kids am Bahnhof kümmern. <lacht> genau, aber so das ist Gold wert. So einen Hund zu haben ist richtig, richtig toll und da kann man eben halt dann auch schön vermitteln, wie Hunde Situationen sprengen, wenn Youngsters über die Stränge schlagen und so weiter. Und wenn kein anderer Hund da ist, und man hat solche Hunde gehabt, von denen man lernen konnte, dann kann man das als Mensch auch ganz gut, aber niemals so präzise, gut und eindeutig, wie das ein, wie ein Artgenosse das könnte. Deswegen sind erwachsene Artgenossen oder eben halt auch manchmal auch so hochtalentierte Welpen, ja. die da sehr sensibel sind für ähm, echt Gold wert.
0: Absolut. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass sich Hunde nicht nur super anpassen können. Ähm ich würde noch gerne so ein bisschen über die Intelligenz von unseren Vierbeiner sprechen, denn das ist so irre. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen und da hat ein Mensch vergessen, äh, das Fleisch vom Tisch zu nehmen. Und das mhm. war so, keine Ahnung, das war so ein ganz, ganz kleiner Hund. Ich weiß nicht, vielleicht so ein Terrier-Mix, aber der war wirklich winzig. Und der hat doch tatsächlich diesen Stuhl genommen, mit ja. der Pfote den an den Tisch geschoben ja. und ist dann auf den Stuhl gesprungen und dann auf den Tisch, um das Fleisch zu essen. Ja. Verrückt! Ja, das ist wirklich verrückt. Ähm, also das war aber kein Selb, das war einfach nur ein kleiner Hund wahrscheinlich, ja, ja, der war einfach nur klein, Ja, ja. aber der mhm. hat mit der, also ich, das Bild geht nicht mehr aus meinem Kopf, der hat mit der Pfote den Stuhl geschoben. Genau. Also man kann daraus schließen, dass er es schon öfter gemacht hat und schon öfter mhm. Erfolg hatte. so. so also ja.
1: meistens lernen das Hunde so, ne, wie wir ja auch schon sagten, so nebenbei und eher aus Versehen am Anfang, mhm. aber entscheidend ist hier, dass der Hund weiß, dass wenn ich nicht gucke, also nicht im Raum bin, oder mhm. aber wenn ich abgelenkt bin, dass ich dann begehrtes Futter nicht im Blick habe und dass ich dann heimlich klauen kann. Das tatsächlich tatsächlich eine riesige Anzahl von Forschungsstudien schon gemacht worden, vor allen Dingen von der deutschen Forscherin Juliane Kaminski, mhm. die erst in Leipzig dazu Forschung gemacht hat und jetzt in England in Portsmouth arbeitet. Und das ist so ihr Thema. Sie bringt immer Hunde in Versuchung. Mhm. Verbote zu brechen, also was weiß ich, ein Würstchen liegt auf dem Boden und der Mensch sagt nein und dann tut er so, als würde er einschlafen und dann werden die Hunde gefilmt, wie sie sich verhalten und es ist so, so witzig, <lacht> wie die Hunde so verzweifelt zwischen, der, zwischen dem Wiener Würstchen und dem Menschen hin und her gucken und plötzlich realisieren sie, mein Gott, der schläft ein, ja. und dann so zu gucken, was machen sie dann, wenn sie merken, okay, jetzt schläft er wirklich fest. Ähm, und dann wie sie dann erstmal so ein bisschen hin und her laufen und zu so testend, wacht er wieder auf. Mhm. Und sie merken, nee, der wacht nicht, ob der schläft wirklich fest. Dass dann eigentlich alle vernünftigen Hunde, es gibt immer ein paar Streber, aber mhm. <lacht> eigentlich klauen alle vernünftigen Hunde irgendwann dieses Würstchen. Und umso schneller, umso mehr wir weg sind. Also wenn du den Raum verlässt, mhm. die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß dass es ziemlich schnell geklaut wird. Und das zeigt uns eben halt, dass Hunde ganz viel über uns wissen. Also was wir von unserer Perspektive sehen können, was wir wann wahrnehmen, was wir wann, dass wir schlechter wahrnehmen, wenn wir schlafen oder was hinter uns passiert, wenn wir ihnen den Rücken zu drehen. Also von all sowas haben Hunde eine gute Vorstellung. Und natürlich auch Gegenstände zu manipulieren, das können sie lernen im Laufe ihres Lebens, um an begehrtes Futter zu kommen. Auch dazu gibt es ganz viele spannende Versuche, wie weit das geht. Das machen allerdings aber auch Wölfe. Mhm. Ähm, ähm, und auch sogar Katzen machen das, aber nicht so. Ah, okay. also das ist Leider ein bisschen schlecht erforscht. Bisher ist es immer so, dass Katzen sowas weniger machen. Ähm, die Versuch, also die ähm, Frustrationstoleranz ähm, hört früher auf. Das ist immer okay. so. Dass, der Klassiker ist zum Beispiel so, ein, so eine Tupperdose zu nehmen mhm. mit leckerem Futter drin und dann zeigst du das den Katzen, Hunden und Wölfen und legst die auf den Boden die Dose und dann dürfen sie hingehen auf dein Zeichen, sich das nehmen. Und im nächsten Versuchsdurchgang legst du einen Deckel auf die Topadose und dann lässt du deinen Hund dahinlaufen oder deinen Wolf oder deine Katze. Mhm. Und dann schieben sie eben halt diesen Deckel weg. Der eine schneller, der andere braucht dafür ein bisschen länger. Katzen meistens ein bisschen länger, aber auch sie mhm. kriegt das hin, mit der Foto irgendwann diesen Deckel wegzuschieben mhm. und das Futter zu nehmen. Und dann wissen sie also, sie müssen was manipulieren, um an das Futter zu kommen. Und dann sind die Menschen ganz gemein und drücken diesen Deckel fest mhm. auf die Futterdose und gucken, was passiert jetzt. Und dann ist es so, dass Wölfe und Katzen hingehen und versuchen, den Deckel wieder raus wegzukriegen und schaffen das nicht. Und Katzen sind meistens so, sind frustriert mit der Pfote die Dose in die Ecke ballern <lacht> und sich dann irgendwo mit, mit zuckendem Schwanz hinsetzen und genervt okay. gucken. Und der Wolf geht dann auch weg, weil es ist Energieverschwendung. Er hat mhm. festgestellt, ich kann die Dose nicht öffnen, was soll ich mich jetzt noch länger damit beschäftigen.
0: Mhm.
1: Und Hunde machen es auch kurz, versuchen es selber. Und was machen sie dann? Dann gucken sie zum Menschen. So, und das ist dieser Blick zurück zu Menschen. Das ist eben mhm. halt das, was die Forscher meinen, was im Zuge der Domestikation ja in den Hund hinein gezüchtet wurde. So mhm. diese Kommunikation zur Kooperation mit dem nicht Artgenossen, sondern dieser anderen Art, dem Menschen. Ey, Ach. kannst du das sehen? Ich kriege das nicht auf. Kannst du mir bitte helfen? Wir hatten das einmal bei einem Versuch, den haben wir nachgemacht, fürs Fernsehen. Das war damals für Z fürs ZDF so eine Sendung. Mhm. Da hat der eine Hund sogar mit der Pfote die Dose zum Menschen geschoben. Vielleicht. Nein, Warte <lacht> du auch. Bitte mal Es ist anscheinend zu so doof zu verstehen, dass ich das ohne Daumen hier nicht hinkriege. Wow, kann ich das bitte mal hier öffnen? Das war echt cool zu sehen. Und das war, solche Sachen mit Hunden zu machen, ist erstens wahnsinnig witzig.
0: Mhm. Und es zeigt
1: uns eben halt, was alles im Zuge der Domestikation, an neuen Fähigkeiten dazu gekommen ist bei Hunden. Die, sie eben halt, ja, dass die es Hunden ermöglicht, mit uns auf wahnsinnig hoher Ebene zusammenzuarbeiten. Also nur als Beispiel Blindenführhund, der einen Blinden durchs Berliner Stadtgetümmel führt ne? oder Katastrophenschutzhund, wie der eng arbeitet in der Lawine oder eben halt, wenn irgendwelche Katastrophen passiert sind, mit seinem Menschen zusammen. Das ist so nur möglich, weil Hunde natürlich über eine wahnsinnig hohe soziale Kompetenz verfügen, mhm. mit einer anderen Art zusammen auf so einem hohen Niveau zu kooperieren, das ist natürlich eine Form von Intelligenz.
0: Mhm.
1: Und deshalb immer so die Frage, wie Intelligenz sind Hunde? Mhm. Ähm, ich sage immer so, als Biologin ist es immer wichtig, dadurch nicht andere Tierarten zu degradieren. Hunde sind ja. nicht intelligenter als Katzen oder Wölfe. Jede Art ist optimal an ihren Lebensraum angepasst. Und der, die Lebensraumnische des Hundes ist, im Falle unserer Hunde, die bei uns zu Hause auf dem Sofa sitzen, das sind wir. Und deswegen ist er perfekt an uns und unsere, an uns angepasst. Er weiß genau, wie unsere Stimmung ist wann wir geneigt sind, ihm was Besseres zu geben, wann er nicht, mhm. wann man uns eher in Ruhe lassen sollte, wann wir gut drauf sind und es Zeit ist, uns irgendwie zu signalisieren, dass wir mal rausgehen könnten um was zusammen ja. zu erleben. Hunde sind Meister darin, sich in uns einzufühlen, uns ja, ähm, vielleicht auch zu Dingen zu bringen, ähm, die sie gerne jetzt tun würden, weil sie gelernt haben, wie das bei uns am besten geht, wie man uns motiviert, Dinge zu tun. Mhm. Da sind sie einfach so unglaublich hochtalentiert. In diesem Bereich sind sie hochintelligent.
0: Total, total Wahnsinn, oder? Ja, also, ja. immer wieder spannend, ja. Absolut. Ich, ich frage mich auch immer, wie weit, also es ist ja auch so, dass Hunde, wir hatten es vorhin schon angesprochen, Stimmungsübertragung, ne? Hunde spüren mhm. wahnsinnig unsere Stimmung. Das merke ich auch irgendwie, vor kurzem hatte ich das auch mit meinem, mit meinem Papa, also der Samu, der gehört meinen Eltern und der Finn ist mein Hund und äh, Samu ist ich hatte niemals gedacht, dass ein Hund so krass sensibel sein kann. Ich dachte mhm. schon, man finde so ein Sensibelchen, aber der Samo, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Ja. Und mein Papa war es morgens übel, als er aufgestanden ist. Aha. Und kurze Zeit später hat sich der Samu übergeben.
1: Das gibt's doch nicht. Okay.
0: Und das ist jetzt schon ein paar Mal so vorgekommen. Und mein Papa hat gesagt, du, ich sag, irgendwie finde ich das gerade ein bisschen gruselig. Ich muss dir da jetzt mal was sagen. Ja. Und hat mir dann erzählt, du, mir war heute Morgen so übel und. Und auf einmal übergibt sich der Samo und dann war auch alles wieder okay, als würde er mir das abnehmen wollen. Aha, das, das war so ein bisschen spooky. Ja, Ja, um, das ist ja was, was denkst du? Können wir unseren Hunden irgendwie was vorspielen? Also ich würde sagen, nein, weil meine Hunde mir
1: absolut ja. <lacht> und
0: Und was ist an der Stimmungsübertragung dran? Also wir erklären immer auch gerne die Stimmungsübertragung, aber viele denken so, ja, ja, klar, Stimmungsübertragung. Mhm. Aber ich finde, das hat schon, also vor allem jetzt, wie wir auch die Erfahrung gemacht haben und auch was wir in unseren Coachings einfließen lassen, ähm, die die unsere Zuhörer auch oder auch unsere Kunden merken schon, okay, das stimmt schon, da tut sich was.
1: Ja, ich finde das Schlagwort hier ist Authentizität. Mhm. Also das ist wirklich was, wir können unseren Hunden nichts vormachen. Ja. Hunde haben einfach einen Kommunikationskanal mehr als wir. Ich meine, den haben wir auch, aber wir nutzen den nutzen wir nicht so bewusst. Wie ja. ihn, ne? Das ist der olfaktorische, also das Riechorgan.
0: Ja. Ja. Und da sind sie
1: einfach wahnsinnig gut drin. Das heißt, wenn ich gestresst bin, weil mein Hund nicht gekommen ist, ich habe ihn 20 Mal gerufen
0: mhm. und er kommt beim
1: 21. Mal, mhm. dann tue ich nicht so, als würde ich mich wahnsinnig freuen. Er ist ein super toller <lacht> Hund. Das finden Hunde extrem merkwürdig, weil die riechen, dass wir mega sauer sind und gestresst. Yeah. Wir tun aber so, als würden wir uns freuen. Wir sollen auch nicht mit ihnen schimpfen und äh, ne, irgendwie böse mhm. werden. Ja. Yeah. Aber ähm, man kann das dann so, ich sage mal, kommentiert das so, da endlich wurde auch Zeit und los weiter marschieren, ne, So. Yeah. Yeah. Ähm, äh, und nehmt euch vor, dass den Rückruf besser zu trainieren. <lacht> <lacht> aber dann äh, in dem Moment irgendwie, so was man ja immer noch häufig hört, äh, großes Jackpot und jetzt kriegst du die Leberwurst und gleichzeitig yeah. rieche ich aber so mega gestresst dann nehmen Hunde uns eigentlich noch weniger ernst. Mhm. Also diese Authentizität ist wahnsinnig wichtig. Und das heißt eben halt auch, dass man ganz ähm, intensiv daran arbeitet, dass Situationen, die den Hund ängstigen, dass man die selber zum Beispiel auch gut findet. Das erlebe ich auch immer wieder im Training, beispielsweise Bahnhof, viele Menschen. Das ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Und auch viele Hunde finden das doof. Und wenn ja. ich jetzt Mensch bin, der Bahnhöfe eigentlich nicht so toll findet, weil mich das ein bisschen stresst, aber ich weiß eben, ich muss in Zukunft mit meinem Hund ab und zu mal Bahn fahren.
0: Mhm.
1: Ähm, dann sollte ich das mit dem Hund üben, aber vielleicht nicht alleine. Dann sollte mhm. ich vielleicht meine beste Freundin, meinen Partner mitnehmen und dann mich da irgendwie hinsetzen, vielleicht erstmal am Bahnhofsvorplatz sitzen, regelmäßig mit dem Hund und mich nett unterhalten, den neuesten Gossip oder ähm, <lacht> einfach nette Gespräche führen, also eben halt versuchen, jemanden zu finden, den man lieb hat, ja. der einen selber in eine positive Grundstimmung bringt wenn man überfordert ist, selber. Weil das ist dieses Authentizitätsding. Viele Leute sagen, soll ich das denn machen? Ich finde das auch selber blöd da. Ja. Genau, arbeite dran, dass du den Ort für dich selber auch als nicht doof empfindest in dem Moment. Und das geht vor allen Dingen auch bei uns Menschen über soziale Unterstützung am besten. Und die kriegen wir in dem Moment dann eben halt am besten von guten Freunden, von ja. Partnern, von Familienmitgliedern. Und dann kann man sich so langsam in den Bahnhof und dann vielleicht sogar irgendwann ein bisschen den Zug vorarbeiten und so dem Hund das Ganze auch als was Tolles verkaufen und das auch selber leben. Also dann riecht man nicht mehr gestresst, sondern dann lacht man, erzählt sich gegenseitig irgendwelche witzigen Sachen und das ist Stimmungsübertragung. Der Hund merkt, ach, die lachen und die erzählen sich ja. was in so einer Stimmlage so. Das ist so ein Singsang. Das ist ja das, was wir beide auch hier gerade haben. Ja. Also meine Hunde schlafen jetzt hier beide, weil die wissen ja. alles in Ordnung. Ich lache ab und zu mal und unterhalte mich entspannt ja entspannt unterhalten und natürlich dazu die entspannte Körpersprache, also nicht hochgezogene ja. Schultern, sondern echt genau. locker Mal lachen, sich mal vorbeugen beim Lachen und, ne, und dann auch gerade gehen und nicht irgendwie mit irgendwie krumm Rücken und mhm. längst durch die Gegend hektisch gucken, sondern irgendwie locker und entspannt einfach sein, so diese Körpersprache. Aber das nicht nur sich antrainieren, sondern auch leben. Dazu kommt ja. eben halt dieser Geruch, also auch wirklich entspannt sein. Also, dass man das so vermittelt, dass dann funktioniert das auch wirklich gut mit der
0: Stimmungsübertragung. Das ist so wichtig, dass du das sagst, das zu leben, denn ich habe auch angefangen, äh, mir Dinge vorzunehmen ne? und mhm. wollte das dann so ein bisschen auch, zum Beispiel auf meinem privaten Instagram-Account, meinen Leuten weitergeben. Und dann meinte mein Freund zu mir, Lisa, wenn du das nicht lebst, dann kannst du mhm. das nicht weitergeben. Mhm. Du mhm. musst das leben. Du musst ein Vorbild sein. Mhm. Mhm. Nur dann kannst du deine Botschaft weitergeben. Und das ist mir so im Kopf geblieben. Mhm. Ja, du musst es leben. Und seit ich angefangen habe, das alles zu leben, und mhm unseren Beruf zu leben, also dass das Kiki und ich will wirklich positive life leben, wir beide leben positive ja, life, toll. hat ja. sich die Verbindung zu unseren Hunden nochmal so krass verändert und auch dieses authentisch sein, ich habe mir tatsächlich letztes Jahr ein Buch gekauft über authentisch sein, ah. weil ich immer so dachte, Mann, ich möchte authentisch sein, aber ich weiß einfach nicht wie. So. Und meine ich ähm, ja, <lacht> meine 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 Physiotherapeutin, die auch Coach ist, die hat mir dann gemeint vor kurzem, Lisa, du bist authentisch in dem Moment, wo du erkennst, okay, ich möchte gerade wieder authentisch sein und ich komme in mein, ich bin jetzt hier und ich bin da in mein Gewahrsein, in wir es halt, zurück, dann bist du authentisch. Und dann mhm. kannst du gar nicht nicht authentisch sein. Mhm,
1: mh. Sehr schön, finde ich super. Ähm, ich finde es auch so, das heißt auch, was authentisch, authentischer heißt, auch sich mal annehmen, wie man ist. ja. Und ja. das ist ja auch so, wir haben ja immer diesen Perfektheitsanspruch an uns, ja. unsere Hunde und so weiter. Und darüber gehen, reden wir ja die ganze Zeit, dass man den mal ein bisschen locker lässt und einfach mal guckt, ich bin heute nicht gut drauf. Mhm. Irgendwas ist passiert, irgendwie was, irgendwas ist blöd, irgendwie, ich, vielleicht habe ich auch was Dummes geträumt. Heute werde ich mit meinem Hund auf gar keinen Fall irgendwas Neues üben, auch wenn ich mir das vorgenommen habe. Mhm. Das ist nicht der richtige Moment. Und wenn mein Hund mich anguckt, dann tue ich und und, und dann tue ich auch nicht so, als hätte ich gute Laune. Ja. Also dann weiß der, okay, die ist heute nicht so gut drauf, dann gehen wir heute einfach nur spazieren. Und ich hoffe, genau. dass sie im Laufe des Spaziergangs wieder ein bisschen runterkommt. Ja. Und dass wir zu Hause sind und alles ist wieder in Ordnung. Und wenn du einfach mal diesen Anspruch nicht an dich hast, immer irgendwie den Kasper zu spielen für deinen Hund und immer nur mhm. gut drauf zu sein, sondern einfach auch dem Hund zutraust, dass er damit umgehen kann, dass du auch mal einfach deine Ruhe haben möchtest ja. und gar nichts sagen möchtest, den ganzen Spaziergang. Vielleicht weiß der Hund das auch zu schätzen, denke ich manchmal, ja. <lacht> wenn ich einfach mal meinen Mund halte. Und ja. wir einfach nur spazieren gehen. Das ist einfach auch richtig, richtig schön. Und dieses sich annehmen, wie man ist, das dann ist man ja sofort authentisch. Und wenn man mhm. fröhlich ist, dann auch wirklich mal sich das ähm, erlauben. Das finde ich ja übrigens auch wiederum an den Anfang zurückzukommen so schön, das habe ich ganz vergessen zu sagen dass wir durch unsere Hunde lernen, auch mal wieder albern zu sein. Mhm. So wie als Kinder, weißt du so, wenn du so dieses irgendwie, das ist mir egal, wer jetzt guckt, ich bin jetzt mit meinem Hund so richtig albern und renne mit ja. ihm über die Wiese und versuche irgendwie das Spielzeug zu kriegen, habe aber keine Chance, weil er viel schneller ist und genau. irgendwie stolper ich vielleicht auch noch, wenn er Glück hat. Das sind Hunde auch wahnsinnig toll. Menschen mit Humor, die nicht immer versuchen irgendwie super seriös und ernst aufzutreten, sondern im mhm. Gegend, dass man einfach auch mal albern ist und lustig und dass man sich das zugesteht, ähm, ja, so ein bisschen mehr an diese Gefühle auch ranzukommen und die zuzulassen. Egal, ob man auch mal schlecht drauf ist oder eben halt auch mal, ich bin gut drauf und das zeige ich jetzt auch. so. Mhm. Genau, genau das ist es. Das wissen Hunde sehr gut zu schätzen, da können die nicht gut mit umgehen. Also ich habe Nox zum Beispiel, ist so ein Hund, der ist äh, sehr starke Stimmungsschwankungen. Manchmal hat er echt schlechte Laune. <lacht> Und das kann ich von ihm auch nähern, der ist dann so. Und dann mache ich nichts mit ihm. Dann darf er einfach nur da irgendwie schnuppern, wo sein Konkurrent irgendwas markiert hat. Und dann mhm. knurrt der beim Schnuppern. Ja, <lacht> dieser, ja, dieser andere Hund, den er nicht mag. <lacht> und das nervt ihn so sehr in dem Moment. Und dann versucht er sich zu strecken. Er ist ja so klein und da auch hin zu markieren, möglichst hoch und knurrt beim Markieren auch noch. Und Schwarz, <lacht> total übertrieben. <lacht> den nächsten Tag... Interessiert ihn das gar nicht so. Dann merke ich so, er hat auch unterschiedliche Stimmungen. Also der ist manchmal ja. gestresst und genervt und manchmal nimmt er das alles viel lockerer, genau wie ich. Und deswegen, ja. liebe Leute, nehmt euch so, wie ihr seid. Eure Hunde tun das auch. Das können wir ihm halt auch richtig gut von Hunden lernen. Also, Was nicht heißt, finde ich, dass man an sich arbeiten sollte. Ja. Also, also ja, natürlich sollten wir dahin kommen, dass wir Dinge lockerer sehen und ähm, das Positive sehen, wenn es uns mal schlecht geht, damit es schnell wieder besser geht. Aber es ist auch völlig okay, mal nicht so gut drauf zu sein.
0: Ich glaube, das ist auch ganz gut, mal ähm, akzeptieren und anzunehmen, dass unsere Hunde auch mal einen schlechten Tag haben. Mhm. Weil oftmals denken wir, ja, unsere Hunde müssen immer gut drauf sein mit unseren Hunden. Müssen wir immer trainieren können. Die müssen immer ja. auch äh, gleich genau. so in Bereitschaft sein, aber mhm. es gibt ja mal, ja, vielleicht zwickt da oder ist man halt einfach nicht gut drauf. Und solche Tage gibt es halt auch. Und dann ja. Ja, dann lassen wir uns halt mit dem Training. Dann machen wir uns halt morgen. Das ist doch genau. okay. <lacht> genau. Aber wir wünschen uns immer so ehrgeizig, gerade mhm. wenn wir haben, ne, was du vorhin sagtest, mit dem ersten
1: Lebensjahr. Da muss ja alles ja. lernen. Nein, er hat noch 15 Jahre Zeit, wenn wir Glück haben, das alles zu ja. lernen oder zu machen Leben. mit uns. Also da können wir uns wirklich mal entspannen und einfach sagen, dass heute ist ja irgendwie das Pubertier irgendwie gerade überhaupt gar nicht aufnahmefähig. Ja. Das verschiebe ich mal auf einen anderen Tag. Das mache ich heute nicht. Heute bleibe ich irgendwie einfach wirklich nur bei den Basics und dass wir einfach entspannt spazieren gehen zusammen.
0: Absolut. Oh, wie schön. Ähm, kurz ja. vor wir am Ende sind, möchte ich noch eine super wichtige Frage stellen, die mir schon vom ja. Herzen brennt. Und zwar, du hast nämlich ein neues Buch veröffentlicht, Hundeforschung aktuell. Ja. Und darum geht es ja um Genetik, Zucht, dem Sozial- und Lernverhalten, der mhm. Intelligenz und den ganz besonderen Sinnesleistungen, die Hunde mhm. zu Helden machen, schreibt für uns. Mhm. Warum sind in deinen Augen Hunde wahre Helden? Oh,
1: Oh, das ist also das ist, ja, das ist so dieses ähm, Hunde nehmen uns wie wir sind. Mhm. Also, also eigentlich das, was wir uns selber von uns auch wünschen, wie so ganz ja. tolerant zu sein, was uns zum Alltag oft nicht gelingt. Ja. Weil wir eben auch nur Menschen sind. Aber ähm, das ist natürlich bei Hund zu Hund auch wieder sehr, sehr unterschiedlich, aber Hunde, die wahre Helden sind, können ein ganz normaler Familienhund sein. Ein Familienhund, der irgendwie zu Hause pubertierende Kinder hat und die Eltern haben gerade Schwierigkeiten, an ihre Kinder ranzukommen, weil die natürlich, das erinnern wir auch von unserer Pubertät, gerade einen ganz anderen Wellenlängen ticken. Mhm. Weil es ihnen schlecht geht, weil sie irgendwie zu einer Gruppe dazugehören wollen, zu der sie aber nicht gehören und ähm, irgendwie sie wachsen, die sind vielleicht mit ihrem Körper nicht ganz zufrieden, all diese Dinge, die wir alle auch noch kennen von früher. Und dann gibt es dann irgendwie auch noch zu 40 Streit mit den Eltern, weil das Zimmer nicht aufgeräumt ist und irgendwie eine schlechte Note nach Hause gebracht wurde. Und dann gibt es da diesen Familienhund und das ist der Einzige in der Familie, der keine dummen Fragen stellt und einem irgendwelche Vorwürfe macht oder einen auslacht oder einen irgendwie als Person in Fragen stellt, einen komisch findet. Der findet einen noch genauso toll, wie als man sechs Jahre alt war. Mhm. Der ist dann einfach da, legt sich auf die Seite, wenn man sich zu ihm hockt und macht irgendwie das Hinterbein hoch, komm, kraul mich, hier ist meine Stelle. Und der macht das noch genauso wie damals und der ist konstant und da gibt Sicherheit und der stellt keine doofen Fragen und ist einfach ja. da. Das ist ein Held, weil der macht das, was die Eltern in dem Moment nicht leisten können, weil Eltern sind in dieser Situation einfach doof. Mhm. Ähm, und ne, wenn man vielleicht in dem Moment gerade auch Probleme mit seinen Freunden hat, dann hat man diesen Hund. Dann ist dieser Hund für dieses Kind der, der größte Held, die größte Heldin, den er haben kann, das größte Geschenk für ein Kind in dieser Lebensphase, ein Familienhund. Mhm. Ähm, andere Hunde, ja klar, was ich vorhin schon sagte, be begleiten ihre Leute durch so eine Stadt und die können nicht mhm. sehen, die Menschen, und ersetzen ihnen den Sehsinn. Ein ja. ähm, Behindertenbegleithund ermöglicht einem Menschen, am Leben teilzunehmen, der bildet auch eine Brücke, um mit dem, in Anführungsstrichen, Behinderten ins Gespräch zu kommen. Also Das kennen wir alle, wir sehen jemanden im Rollstuhl, und wollen die nicht anglotzen und gucken mhm. dann schnell weg, aber dadurch guckt ihn noch keiner mehr an.
0: Ja. Also
1: er ist verdammt einsam und dann hat er ja. plötzlich einen Assistenzhund neben sich und sofort kommt man ins Gespräch mit dem Umfeld und die Leute das unterhalten schon. sich, stellen neugierige Fragen, das kann bestimmt auch einmal nerven, aber so grundsätzlich ist ein Hund immer eine Brücke auch zu einem Menschen, also das erzählen mir ganz viele Menschen, die auch auf den Rollstuhl angewiesen sind oder Querschnittsgelehnt sind, die, die diesen Hund wirklich auch brauchen, um im Alltag zu stehen, aber ganz häufig brauchen sie ihn auch tatsächlich, um mit dem Umfeld in Kontakt zu kommen, weil so viele Menschen verunsichert sind und nicht wissen, wie man miteinander dann ins Gespräch kommt. Und ja. das ist so, Hunde sind bilden Brücken zwischen Menschen, ach, das finde ich auch nochmal so toll. Ich habe während meiner Magisterarbeit Hundehaltung in der Stadt, habe ich so eine Gruppe von älteren Damen begleitet, die haben sich jeden Morgen im Park getroffen und haben ihre Hunde zusammen gemacht. Das habe ich immer meine Oma-Gang genannt. Und die hatten nur noch einen einzigen Hund. Das mhm. waren fünf alte Damen und ein mhm. Herr. Und die haben früher alle Hunde gehabt. Die haben aber alle nach und nach ihre Hunde verstorben. Mhm. Und dann haben sie äh, beschlossen, dass sie keinen neuen Hund wollen, weil sie sich zu alt gefühlt haben und Angst hatten, sie versterben vielleicht vor dem mhm. Hund. Und dann hatte nur noch eine Oma einen Hund. Mhm. Und die sind Trotzdem, weil sie sich so gewöhnt waren, über Jahrzehnte jeden Morgen alle zusammen. Diese Hunde sind noch mit diesem einen Alibi-Hund gelaufen. Ach, wie schön. Also Hunde verbinden. Hunde halten halten gerade auch ältere Menschen fit. Nicht nur körperlich durch die Bewegung, sondern auch mental durch dieses diesen Zusammenhalt. Also wenn da mal einer morgens nicht aufgetaucht ist, mhm. haben die sofort da angerufen, ist alles in Ordnung, brauchst du Hilfe. Also da war, entstehen Gemeinschaften. Man unterstützt sich gegenseitig. Sei es in dem Alter oder wenn man jünger ist, dass man in den Urlaub muss oder irgendwas passiert in der Familie, man braucht jemanden, der sich um den Hund kümmert. Wenn man so ein soziales Netzwerk über Hunde hat, dann das, das ist das einfach so viel wert. Mhm. Also Hunde, Hunde sind Helden, weil sie ähm, im Extremfall eben halt therapeutisch wirksam sind, mhm. aber ganz normal im Alltag einfach dafür sorgen, dass unser Leben nicht nur für uns selber schöner wird, sondern auch für ganz viele andere Menschen. Also Hunde, die gut sozialisiert sind, die eine tolle Beziehung zu ihren Menschen haben, können viel mehr als nur ihren Menschen glücklich machen, sondern strahlen sozusagen auf das Umfeld ab. Und deswegen sind Hunde für mich große Helden.
0: Oh, da kriege ich richtig Tränen in die Augen. Das ist Auch so schön. schön. Das ist wirklich so schön. Da hast du so recht. Ich glaube, das können uns alle zu Herzen nehmen. Was du gerade gesagt hast, wirklich wundervoll. Dankeschön, Lisa. Ja. Okay, ähm, das ist unsere letzte Frage, die stellen wir immer all unseren Interviewpartnern. Und hm. ähm, die wäre, was würdest du unseren Zuhörern gerne mit auf den Weg geben wollen? Oh, ich glaube, ich müsste jetzt einiges wiederholen, was ich gesagt habe, aber ich sag mal, das, <lacht> das Wichtigste
1: für mich ist wirklich locker lassen. Entspannt ja. euch mal. Ja. Äh, lasst eure Hunde mehr erleben. Lasst eure Hunde, traut ihnen viel mehr zu, gerade auch als junge Hunde. Also sucht euch irgendwie eine Hundeschule, die euch darin fit macht. Hundeverhalten zu lesen und dass die Hunde eigene Erfahrungen sammeln dürfen, dass man ihnen das Leben zutraut. Das habe ich jetzt gerade wieder durch dieses Streunerbuch, an dem ich arbeite, noch wird mir das immer vor Augen gehalten, wie wichtig das ist, Hunde auch eigene Erfahrungen machen zu lassen, natürlich in einem geschützten Rahmen. Aber mhm. viele haben so viel Sorgen, Ängste. Und ja klar, wir wollen nicht, dass unserem Hund was passiert, dass sie ihn mhm. gar, nicht, gar nichts erleben lassen. Und das sind dann die Hunde, die immer nur an der Leine das Leben gar nicht so richtig leben können als Hund. Mhm. Und daraus entwickeln sich häufig so blöde Verhaltensprobleme und auch die Mensch-Hund-Beziehung letztendlich kann sich nicht so entfalten. Also, mhm. dass das von Anfang an auf gute Füße gestellt wird und dazu gehört eben ganz viel Intuition, hört auf euer Herz, viel mehr als auf das, was ihr gelesen habt irgendwo. Weil keiner ähm, derjenigen, die die Bücher geschrieben haben, und dazu zähle ich ja meine Bücher auch, kennt euch und kennt euren Hund. Das könnt mhm. nur ihr, ihr seid die Experten für euren Hund. Und deswegen lasst das zu, dass ihr zum Experten eures Hundes werdet, Lernt ihn richtig verstehen, lernt, äh, lasst ihn in die Hundewelt und in die Menschenwelt hineinwachsen, begleitet ihn dabei, unterstützt ihn und genießt einfach das Leben mit diesem wunderbaren Lebewesen dann.
0: Wow. <lacht> Vielen lieben Dank für deine abschließenden Worte. Kate, das Interview hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht und das da ist so viel Wissenswertes, von Herzen Gutes. Interessantes drin. Es war wirklich ein ganz wundervolles Video von Herzen. Danke dafür und danke für deine Zeit. Ach, das habe ich sehr gerne gemacht, Lisa. Es war schön, mit dir mal so Zeit zu haben und zu sprechen. Echt toll. Danke dir. Wir hoffen, das Interview hat euch gefallen und dass ihr noch mal einiges für euer mensch und team mitnehmen konntet. Unsere vier Beine, das sind einfach so faszinierende Geschöpfe und so wundervolle Wesen. Ich hab immer noch Gänsehaut von diesem wundervollen Interview und wir können uns, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir unser Leben mit ihnen teilen und von ihnen lernen dürfen. Und Hunde machen unser Leben doch wirklich vollkommen, oder? Ich glaube, das stimmt dem ja alle zu. Was ich wirklich mitnehmen konnte aus dem Gespräch mit Kate ist, locker zu sein, authentisch zu sein, das Leben zu leben und das Leben zu lernen. Und nach dem Interview bin ich irgendwie nochmal umso dankbarer, Finn und Samuel an meiner Seite zu haben. Und ich hoffe, dass ihr durch das Interview eure Hunde nun sogar noch ein bisschen mehr versteht, als sowieso schon. Und danke, dass du heute mit dabei gewesen bist. Tausend Dank nochmal an Kate Kitchenham für deine Zeit. Ich würde mich freuen, wenn, wenn ihr uns auf Insta erzählt, was ihr aus diesem Interview mit der lieben Kate für euch mitnehmen konntet, für euer mensch und team mitnehmen konntet. Ähm, Schreibt uns gerne kleine Rezensionen, bewertet unseren Podcast auf fünf Stern, das würde uns mega freuen und somit können wir auch noch mehr Menschen und Teams weiterhelfen und unsere Vision nach außen tragen. Und Ja, ich wünsche dir nun einen wundervollen Mittwoch, eine wundervolle Woche. Stay positive, deine Lisa.